0: O Senhor esteja convosco.
1: Ele está no meio de nós.
0: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
1: Glória a vós,
0: Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos, Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhastes o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido diz eu à igreja, se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Palavra da Salvação
1: Não fecheis o coração, ouve hoje a voz de Deus. Deus se utiliza de dois modos em especial para falar ao ser humano. O primeiro é ensinando os ignorantes aqueles que não conhecem, e o segundo, corrigindo aqueles que são contumazes. Ou seja, conhecem, aprenderam, mas não vivem. Ou pior, vivem o contrário do que aprenderam. E por isso, meu irmão Mimã, o que se deve prestar a atenção diante desta comunicação de Deus é no próprio coração. Não fecheis o coração. Ouvi hoje a voz de Deus. Porque, veja, tanto o ensino quanto a própria correção é uma via de mão dupla. Ou seja, ao mesmo tempo, o que ensina também aprende. O que corrige também está sujeito à correção. E é claro que é o mesmo coração que aprende ou rejeita o aprendizado como aquele que aceita a correção ou rejeita a correção. É o mesmo. E por isso a atenção dada a esse pensamento divino ou a esta pedagogia divina, quando fala a respeito do coração, na Bíblia, nós não estamos falando de um órgão do nosso corpo. Nós estamos falando do centro das decisões. É o local onde Deus habita e onde o ser humano toma as suas decisões. Não fecheis. Porque o coração fechado não aprende, não ensina, não corrige e não é corrigido. Não fecheis o vosso coração. Mas veja, meu irmão, minha irmã, nosso Senhor, em diversas passagens do Evangelho, faz jus a este ensinamento que nos é dado no Evangelho de hoje. As etapas de uma correção, mas também as etapas de um ensino. Veja, aqui é preciso ficar muito claro a diferença entre ensinar e corrigir. Às vezes se confunde isso com muita facilidade. Ensinar tem a ver com aquilo que o outro não sabe. Corrigir tem a ver com aquilo que o outro já sabe. Mas, embora sabendo, não faz. Ou pelo menos erra. Peca, se o teu irmão pecar contra ti. Veja, Jesus não está se dirigindo a um povo ignorante. Ele está partindo do princípio de que aqueles que estão ouvindo já sabem. Ou seja, ele não precisa ensinar. É muito diferente. É muito diferente. Se ele pecar, ou seja, o pecado é, ele sabe, mas ele faz. Ele sabe que é errado. Ele sabe os meios, mas ele insiste no erro. Isso é correção. Ou seja, eu não vou ensinar o meu irmão, ele já sabe. Eu vou lembrá-lo, mas aqui meu irmão, minha irmã, reside outro segredo de nosso Senhor. Se ele tem esta dupla pedagogia de ensinar os ignorantes e corrigir aqueles que estão obstinados no erro, como ele fará isso? Veja, nosso Senhor já desceu, ele se encarnou entre nós. Mas agora a pedagogia de nosso Senhor, ao subir ao céu e enviar o seu Espírito, é tornar os batizados instrumentos seus de ensino e de correção. Se recorde, por exemplo, aquele Jesus que ensina os filhos de Zebedeu, quando sua ilustríssima mãe Faz o pedido ao nosso Senhor, deixe os meus filhos sentarem, um à tua direita e outro à tua esquerda. O que, que Jesus responde para ela? Para eles, na verdade. Vocês não sabem. Eu preciso ensinar porque vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Aqui é o Jesus Mestre que está falando. Mas existem outras passagens, por exemplo, em que nosso Senhor precisa corrigir, porque eles já sabem. Se eu não vir a marca dos pregos, se eu não colocar as mãos no lado dele, eu não vou acreditar. Você, me, você acreditou porque viu, Tomé? Você já sabia, eu já tinha dito, eu já havia ensinado tudo isso, e você não acreditou. Eu não vou te ensinar agora, eu vou te corrigir. É a mesma coisa que faz nosso Senhor com Pedro há dois domingos passados. Ou melhor, no domingo passado. Afasta-te de mim, Satanás. Você já sabe, Pedro. Agora eu preciso te corrigir. E perceba como nosso Senhor cumpre as etapas que ele hoje está ensinando para mim. Não é a primeira vez que Jesus fala com Pedro, para escolhê-lo como primado, como princípio, Jesus já teve várias audiências pessoais com o apóstolo, ele já corrigiu ele a sós, mas Pedro não se emendou, Pedro inverteu os papéis, chamou Jesus em particular e começou a repreendê-lo. E Jesus cumpre, então, a segunda etapa que ele ensina. Pedro não quis ouvir, então chame a igreja. A igreja é o próprio Cristo. É ele que vai corrigir. Se nem a igreja ele quiser ouvir, seja tratado como Satanás. Porque não está... Na obediência. Mas nosso Senhor se utiliza, meu irmão minha irmã, mais uma vez, destes dois meios a saber ensinar e corrigir, ele se utiliza de instrumentos. E aqui eu gostaria de fazer o convite especial para. Você não se colocar no lugar de quem corrige, mas no lugar de quem está sendo corrigido. Mais uma vez eu digo, não é um caminho fácil, é um caminho de mão dupla. Para você corrigir alguém não é uma tarefa fácil. Para você ser corrigido, menos ainda. Aqui, mais uma vez, a importância do salmo que nós cantamos. O coração tem um papel fundamental e decisivo para aquele que fala corrigindo como para aquele que recebe a correção. E por isso tire da sua cabeça que se trata de algo pessoal. Se alguém que você conheça é batizado e, portanto, tem o Espírito Santo. Se alguém que caminha de forma fiel a nosso Senhor na igreja, vem te corrigir, tire da sua cabeça de que se trata de algo pessoal. A correção é uma realidade teologal, ou seja, tem a ver com a correção divina que se manifesta em seus instrumentos que são escolhidos. E partindo então deste princípio, ou seja, não é o fulano que está me corrigindo, é nosso Senhor através deste fulano, desta pessoa. Para você conseguir colher algum fruto, você tem que partir deste pensamento. Tudo bem, é uma pessoa conhecida, é uma pessoa que talvez seja próxima, seja amiga, não importa. Ela tem o um Espírito Santo. Quando o nosso Senhor quiser utilizá-la, Ele vai utilizá-la. Queira você ou não, aceite para o seu bem ou não para a sua ruína. Então, isso que a pessoa me disse é tão difícil de aceitar, a não ser que eu dê um passo adiante. A não ser que eu entenda que, como o meu coração não está fechado para Deus, por que, que será por que não pode ser nosso Senhor a me falar? Veja, meu irmão, minha irmã. Além do ensino e da correção, aliás, nessas duas realidades, o Senhor faz através da vida, Ele ensina com a vida, Ele corrige com a vida e através das pessoas. Ele ensina pelas pessoas. E corrige pelas pessoas. Algumas pessoas dizem assim, eu levei uma rasteira da vida, a vida me deu uma rasteira. Não, meu irmão, se você prestar bem atenção, a vida te deu uma grande lição, um grande ensinamento. A rasteira, entre aspas, foi o modo que Deus encontrou de derrubar a tua prepotência. Veja, e por isso o convite que faço hoje, não de quem está corrigindo alguém, porque apesar de ser difícil, é mais cômodo. Mas de quem está sendo corrigido? Aqui é tocar a própria ferida. E veja, meu irmão e minha irmã, um coração que está em Deus, ou seja, como... Você cantou no salmo, não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Esse próprio coração, ele começa a perceber que ele não pode fazer as coisas sem o mínimo de consciência da sua limitação, e ele também não pode ignorar que alguém que saiba, ou alguém que recorde, venha ao meu encontro. Veja, essa atitude, na verdade, do ensino, hoje em dia parece que está cada dia mais difícil. É muito difícil você olhar para um cristão e saber se ele já sabe ou se ele não sabe, porque é muito diferente. A pessoa cometeu um erro. Você vai ensiná-la ou você vai corrigi-la? Não sei. Eu não sei até que ponto ela já sabe ou não. Eu vou contar um segredo que fica só entre nós. Veja. Numa paróquia lá na Austrália, uma pessoa chegava sempre, sempre, sem exceção, no momento do ofertório e depois entrava na fila da comunhão. Eu achei muito esquisito aquilo. No final da missa eu chamei essa pessoa em particular e eu disse, olha, o sacrifício da missa precisa e exige o compromisso de pelo menos as leituras como alimento, eu possa ouvir para então comungar. Eu não posso chegar no ofertório e comungar. Bom, a pessoa, eu vi que realmente não sabia, e era muito diferente, não se tratava de uma correção. Então, a resposta dele foi muito simples. Bom, é porque eu tenho que passar na padaria às, oito, às sete e meia, depois eu passo não sei aonde às oito horas, Aí que eu consigo tempo para passar aqui na igreja. Olha que coisa confusa. Eu falei, meu senhor, se o senhor não tem condições, a igreja pode levar a Eucaristia até a sua casa. Ah, não, mas eu não quero, eu quero desse jeito. Bom, ele desapareceu desta paróquia da Austrália. Agora veja, meu irmão Mimar, Essa dupla finalidade, ou seja saber até onde ensinar e até onde corrigir não adianta nada se o teu coração estiver fechado. Você deveria partir do princípio que é o seguinte alguma coisa mais grave ou menos grave, em mim precisa ser corrigida. Sem dizer, é claro, alguma coisa eu preciso aprender, eu não sei de tudo, eu não sei absolutamente de tudo. Mas partindo desta situação de que você saiba, mas você está fazendo as coisas de uma forma superficial. Você está, na verdade, sendo displicente. E por que é tão difícil aceitar quando alguém quer me corrigir? Veja. Primeiro, porque as pessoas são muito arrogantes. Então, para você conseguir entender que o outro está querendo te ajudar, você tem que rezar, você já rezou um rosário inteiro, você já reclamou, você já murmurou, porque às vezes a pessoa não escolhe palavras, a pessoa não sabe o momento, a pessoa faz as coisas de forma precipitada, vai corrigir, mas na verdade torna ainda pior a situação. Nós somos, por natureza, arrogantes. Principalmente aqueles que sabem mais e querem corrigir do seu jeito. Mas também é verdade que é difícil ouvir, é difícil aceitar a correção por uma palavrinha muito pequena chamada orgulho. é não admitir. A pessoa sabe que está errada. Ela não dá o braço a torcer. Então, ela faz questão de mapear os pecados daquele que está me corrigindo e começa a utilizar os seus provérbios diabólicos. Quem é você? para me corrigir. Isso é um provérbio diabólico. Quem sou eu para te corrigir? Sou um instrumento. Se eu tomei esse passo para te falar essa situação que está errada, não foi por minha vontade. Absolutamente. Foi por dever. Meu irmão, minha irmã, a lei do ser humano é a lei da inércia, é o menor esforço. Eu tenho certeza que na tua casa não é diferente. Eu estou para ver um pai que me diga que educar filho é fácil. Eu estou para ver. A lei da inércia, nesse caso, funcionaria muito bem e muito mal. Ou seja, o filho não quer comer, o filho quer ficar o dia inteiro na frente da televisão, deixa, deixa fazer o que quer. É o menor esforço que não chega a lugar algum. Mas veja, dispor-se ao ensino e mais ainda, dispor-se à correção é uma ação ou uma atitude divina. Não é simplesmente humana. Então é evidente que se eu preciso corrigir uma situação que o meu irmão talvez não saiba ou pelo menos aqui seria ensinar ou que ele saiba e está no erro corrigir eu preciso abrir o coração aqui é a atitude de quem vai corrigir por outro lado o outro está dizendo coisas duras porém verdadeiras. Não fecheis o coração. Eu nunca esqueço, isso, por exemplo, quando nós somos ordenados sacerdote, nós passamos por um período chamado escrutínio. Veja, olhado de modo superficial, é uma verdadeira humilhação porque as pessoas colo colocam os seus podres. Veja, eu me achava a pessoa mais intocável, fazia as coisas tudo conforme as regras e recebo uma alvejada no meu escrutínio. Porque você é orgulhoso, Rodrigo. Porque você não consegue se relacionar bem quando precisa com essas pessoas. Você não consegue falar aquilo que precisa. Você é uma pessoa omissa. Veja, é claro que aqui eu precisei filtrar muita coisa, mas muita coisa era verdadeira. Você é uma pessoa egoísta. Eu percebi nas suas atitudes. Você pensa primeiro em você mesmo. Veja, para conseguir fazer esse processo sem cozinhar esse galo mais ainda eu precisei de Deus e claro aqui é a palavra do evangelho em prática ou seja a correção não é apenas estudar para ser um sacerdote é viver que testemunho você vai dar amanhã meu irmão, minha irmã, não é diferente absolutamente a vida em família. Veja, eu diria que é até mais difícil, porque é uma realidade onde você convive o tempo inteiro. E não existe criatura mais difícil do que o próprio ser humano. Quando eu acho que já estou conhecendo o jeito da pessoa, ela acorda de pavirada e ela faz uma coisa que eu nunca esperava que tivesse feito. Mas esse processo é muito fácil de entender. E talvez a pergunta mais difícil para o ser humano é você se conhece? A resposta, não. Não. E por uma razão muito simples. Você não é só matéria. Existem coisas que só se explicam na eternidade. Como é que você vai pretender entender o outro? Mas aqui, por outro lado, se torna lapidar, urgente... O pedido de Nosso Senhor, corrigir aquele que está no pecado, é um dever. Mas não esqueça, meu irmão, minha irmã, que para isso você precisa estar em Deus. Não adianta as suas capacidades. Porque o que o outro utilizará é o mesmo provérbio diabólico. Quem é você para me corrigir? Mas quando se está em Deus, imbuído de um espírito que não é desse mundo, as palavras que corrigem são palavras que curam. São palavras que curam. É impressionante. Eu consigo perceber exatamente as pessoas que me amam e as pessoas que disfarçam o amor. Ou pior, disfarçam o ódio. Meu irmão, minha irmã, colocando-se nesse lugar, talvez mais difícil, de alguém que precisa primeiro ser corrigido, porque eu não posso supor que todos aqui sejam ignorantes, alguma coisa você já sabe, mas mesmo sabendo errar, pecar. Senhor, me dê a graça, primeiro de enxergar o erro, mas pode ser que eu não enxergue. Me dê a graça de aceitar quem está enxergando. Não fecheis o coração. ouvi a voz de Deus. E com certeza, meu irmão, minha irmã, esse caminho traçado por nosso Senhor vai tornar o teu coração muito mais maduro. Muito mais maduro. E veja, principalmente em tempos sombrios como esses que nós estamos vivendo, onde a pró o próprio ensino está sendo feito de modo atravessado, incoerente, o que dirá a correção? Se o ensino já está chegando de forma deturpada, como é que eu posso corrigir depois? Eu ouvi de catequistas desta paróquia da Austrália. A blasfêmia, por exemplo, de que Deus é tão misericordioso que até Adolf Hitler está no céu. A ideologia relativista dentro da igreja. Isso foi um catequista autorizado pelo seu padre. Aqui não se trata de julgar quem está no céu, quem está no inferno. Isso, quem sabe, é nosso senhor. Mas o que se depreende do evangelho? Não existe só o céu para os justos. Existe também a condenação para os injustos. Veja, ouvir a Deus, naquele que me ensina, mais uma vez, de modo fiel, e não de modo pessoal ou ideológico, ouvir aquele que me ensina. Eu só diria e faria talvez esse desafio, porque eu sei que esse áudio chega em alguns lugares. Você, catequista, que sabe mais do que a igreja, como é que você pode justificar e provar essa, entre aspas, misericórdia de Deus que salva todo mundo, inclusive quem não quer a salvação? Onde é que você explica isso no catecismo? Ah, mas Deus é bom, padre. Deus vai salvar todo mundo. E quem não quiser a salvação? Esse Deus é, é um Deus injusto. Ele me obriga a ir para o céu, mesmo se eu não quiser ir para o céu? Ele é injusto. Deus misericordioso é muito diferente. Você pode cometer a pior atrocidade desta terra e você se arrepende. Aí ele te perdoa. Mas não é você viver a atrocidade e a corrupção e esperar no fim das contas que aconteça a mágica. Por isso eu pedi, meu irmão, minha irmã, o dom de abrir o coração. Principalmente quando sou eu que preciso aceitar a pessoa que está me corrigindo entre aspas vestir a carapuça. Esteja minimamente em Deus, para que estas palavras e para que esta correção sejam palavras de cura, palavras de Deus. A missão grata dos profetas, a missão difícil de todos os profetas, que inclusive em Jeremias, nós vimos o auge na semana passada. Tu me seduziste, Senhor, tu me enganaste. Eu não aguento mais falar em teu nome, eu não aguento mais corrigir. Só pode ter razão permanecer na profecia insistir na correção quando o coração já está em Deus. Mas é claro, por se tratar do pecado, meu irmão, minha irmã, não dá para esperar grande coisa da pessoa. Às vezes, para corrigir, é porque a pessoa já está quase no fim do poço. Às vezes eu cheguei a um nível de soberba, eu já sei o que é certo, já sei o que é errado, mas eu permaneço na minha soberba. É muito difícil que alguém chegue, no meio desta soberba, a um ato de humildade. E por isso, como eu disse, nesse caminho de mão dupla, se você vai corrigir alguém, um conselho, reze porque as tuas palavras podem salvar e podem perder. Se você for corrigido por alguém, reze. Não queira responder na mesma hora. As coisas de Deus levam tempo. Foi uma coisa que ela te falou e que machucou? Espere um pouco, reze sobre aquilo. Depois faça o caminho do filtro. Não, isso daqui eu sei que é verdade, mas aquilo ali que ela falou não é verdade. Então pronto. Seja justo. Seja justo. E que nosso Senhor, na sua misericórdia, possa perdoar toda a ignorância e toda a fraqueza. Mas não se permita, meu irmão, minha irmã, a posição daquele que fecha as portas para simplesmente ver as coisas acontecerem. O que tiver acontecido de mais difícil foi permissão divina. Não feche o coração. Vamos pedir ao Senhor.